1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé, expliquée à ma fille. Je répondrai aux questions de Sacha sur les grains de beauté. Et nous vous dirons comment les surveiller. Puis le docteur Martin Blachier nous dira pourquoi les infections sexuellement transmissibles sont en augmentation, avec ses nombreux conseils bien sûr. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui aux grains de beauté. Ils font partie intégrante de notre identité. Hein. Mais c'est vrai qu'on se pose souvent des questions. Est-ce qu'il est normal Est-ce qu'il n'est pas normal Est-ce qu'il faut que j'aille consulter un dermatologue Est-ce qu'il faut... est qu pourrait être cancéreux ou pas Donc il y a plein de questions qui se posent et aujourd'hui on va voir s'il faut s'inquiéter et si oui, quand il faut s'inquiéter.
0: Alors avant de voir quand il faut s'inquiéter, est-ce que tu peux nous réexpliquer parce que c'est un grain de beauté. Pourquoi tout à coup, euh, au milieu du bras, on va avoir une tache plus ouais. foncée que le reste Et personne n'allait même au même endroit. Ouais. Ça vient d'eau.
1: Alors ça vient. En fait, on n'en a pas à la naissance. Hein. Il y a ce qu'on appelle un névus qui peut arriver à la naissance, mais c'est autre chose. Ce n'est pas un grain de beauté, c'est une tache un peu grosse. Mais sinon, on ne naît pas avec des grains de beauté. Ça arrive quand alors Ça arrive au moment de l'enfance. Vers l'adolescence, il y en a pas mal qui viennent une petite poussée vers l'adolescence. Au moment de la grossesse aussi, sûrement liée aux hormones. Hein. Euh, et puis en fait, on en a plein comme ça jusqu'à 30-35 ans. Et après, il n'y en a plus de nouveaux qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 30-35 ans, on a notre capital. peuvent apparaître, voilà, après, voilà. c'est bon quoi, ils sont tous là. Alors on peut en avoir absolument partout, sur tout le corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le grain de beauté, en fait, c'est une erreur. C'est un bug... Euh, dans le corps, tu sais que dans les couches profondes de la peau, il y a des cellules que l'on appelle des mélanocytes. Ces mélanocytes sont là pour fabriquer des grains de mélanine, de pigments, c'est ce qui apparaît par exemple euh, quand on est au soleil, les mélanocytes vont libérer de la mélanine, c'est ce qui va donner le bronzage. Mais on y reviendra, on fera une émission sur le bronzage. Donc en fait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, de manière totalement aléatoire, quelques-uns de nos mélanocytes bug et envoient comme ça des pigments de, de, de mélanine à la surface de la peau comme ça, sans, sans raison. Oui, mais ça n'a
0: aucun caractère de gravité.
1: Non, c'est bénin la plupart du temps. Mais tu vois, tu, ils ont, alors, alors, les couleurs elles peuvent être très variées, elles peuvent être très très claires, couleur chair, elles peuvent être marron clair, marron foncé, il y en a parfois qui sont noirs, pareil les tailles, il y en a des tout petits, il y en a des un peu plus gros, généralement ça fait moins de 6 mm, mais bon, tu peux avoir quand même toutes les tailles, et surtout tu peux en avoir absolument sur tout le corps. Donc voilà ce que sont ces fameux grains de beauté, une erreur euh, qui arrive comme ça de manière totalement euh, aléatoire.
0: Et alors quand est-ce qu'on s'inquiète Est-ce que c'est quand le grain de beauté va être en relief, va être bombé Est-ce que c'est quand il y a un poil dedans Est-ce que c'est quand il commence à saigner À quel moment un grain de beauté peut être dangereux
1: Alors ça, vraiment, ce sont vraiment les questions que tout le monde se oui. pose. Alors qu'il soit bombé ou plat, il n'y a aucun signe de gravité, ça ne change rien. Euh... Qu'il y ait un poil ou pas, ça ne change rien. On peut l'enlever. On peut le couper, on peut l'arracher, on peut l'enlever. Okay. Ça, c'est pas ça qui va transformer quelque chose de bénin en quelque chose de malin, en un cancer. Hein. Euh, Qu'est-ce qu que tu m'as dit encore Si ça ah, saigne. saigne. Alors s'il saigne euh, avec des raisons, c'est-à-dire par exemple euh, oui. quand, vous vous, quand quelqu'un se rase euh, et qui fait saigner le, le grain de beauté... Il y a une raison, c'est normal. Est pas dangereux. Euh, si c'est par un frottement avec la bretelle de soutien-gorge, il y a une raison. Alors, qu'est-ce qui est dangereux Alors, si Tout ça, c'est pas bénins. dangereux, mais ça, c'est important de le préciser. Hein. Poilu, bombé ou qui saigne avec une raison, aucun risque de cancérisation. En revanche, le facteur essentiel de cancérisation d'un grain de beauté, c'est le soleil. D'accord. Le soleil, en fait, qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous... Un capit... Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a des gens plus arides que, que d'autres, qu'un grain de beauté se transforme en mélanome, en cancer. Pourquoi le soleil Pourquoi le soleil Parce qu'en fait, le soleil, euh, c'est une agression pour la peau, tu sais. Euh, et notre corps se, se protège, protège notamment avec le bronzage, la peau qui s'épaissit, etc. Mais c'est une agression pour la peau. Et on a tous, et là-dessus, on est tous différents. On a tous un capital solaire qui nous est propre. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a des moyens dans le corps de réparer. Quand le soleil fait des dégâts avec ses rayonnements qui pénètrent en profondeur, euh, il peut abîmer le noyau des cellules, etc. On a un petit système de correction qui vient et qui répare tout ça. Sauf qu'à un moment, comme on a chacun un potentiel euh, de correcteur, un nombre qui est déjà pré... pré, voilà, pré voilà, qui est, et une fois qu'on l'a épuisé... Ce potentiel, ben, on n'en a plus. Cette réserve et de correcteur on n'en a et plus. De... Et donc là, ça peut se transformer. Donc... Mais on n'est pas tous égaux, tu vois. Donc, il ne faut
0: pas du tout s'exposer au soleil
1: alors ah le mais soleil quoi, on va bah oui. pas du tout on n'aime pas ça. Alors attention, pas possible. Attention, il y a des gens par exemple avec la peau claire, les cheveux roux et les yeux clairs, de toute façon, eux, il vaut mieux qu'ils ne s'exposent pas au soleil puisque de toute façon, ils ne vont pas bronzer, ils vont brûler. Euh, donc en général, ils le savent, hein, ils s'exposent pas. Mais et pour donc, répondre il y a à ta question, risque de risque voilà. de, de donc, que ça se transforme en cancer. Mais pour répondre à ta question, il faut surtout éviter ça c'est pour tout le monde, de s'exposer au soleil entre 12 heures et 16 heures Parce que c'est là où les rayons sont les plus puissants, les plus forts, qui vont attaquer plus, en profondeur les le cellules. N'oublions
0: voilà. euh, pas que nous
1: sommes euh, heure d'été, donc deux heures de décalage par rapport au soleil. Ouais. Donc en fait, quand il est 14 heures actuellement, il est en fait midi. Le moment où le soleil est au zénith. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas s'exposer de midi à 16h. Euh, personne ne, doit ne devrait s'exposer. Oui. En plus, éviter les expositions trop fort d'un coup. Il vaut mieux y aller toujours progressivement avec la crème, etc. Mais surtout, ce que l'on sait et ce que l'on a appris avec toutes les études qui ont été faites, c'est que ce sont les expositions au soleil pendant l'enfance qui Sont les plus à risque du fameux cancer, le fameux mélanome, cancer de la peau, euh, le plus redouté. Parce qu'en fait, euh, et c'est pour ça que les quand enfants. Quand
0: on expose les enfants. Quand on les expose sont au soleil, ils risquent à faire
1: euh, voilà. des cancers plus voilà. tard. Okay. En fait, de toute façon, les enfants, ils n'aiment pas être au soleil euh, entre. Euh, ils n'ont pas besoin d'avoir la peau bronzée. Ils s'en foutent d'être bronzés. Ouais. Euh, donc, déjà, l'idéal, c'est d'y aller avant, tôt le matin. Ou, ou tard, tard l'après-midi. Ouais, D'abord, il sera mieux, il aura moins chaud, il sera plus agréable pour lui. Euh, le meilleur, euh, la meilleure des protections, c'est quand même les vêtements, s'ils supportent avec la chaleur. Parasol, le, euh, le parasol, ça reflète quand même un peu de rayonnement, mais des vêtements euh, pour les enfants, oui. crème, 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 on, on en met absolument partout. Et surtout, on la renouvelle, on n'en met pas qu'une fois. Puis après, chapeau, lunettes, etc. Mais il faut faire très attention aux expositions pendant l'enfance.
0: Tu nous as dit qu'il y avait un risque que les grains de beauté se puissent se transformer en cancer. Alors, comment on va distinguer un Alors, grain de beauté
1: Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'on n'est pas tous... Euh, je t'ai dit qu'on avait des peaux un petit peu claires et tout. On n'est pas tous égaux hein, face au soleil. Plus on a la peau claire, plus on a de risques. Tout à fait. Mais il y a aussi d'autres facteurs de risque qui vont faire que tu vas être plus à risque de développer des cancers qu'une quelle... autre personne. Bah, L'exposition quand on est enfant. Peau claire, cheveux peau roux clair. et les yeux clairs. Plus tu as la peau claire, effectivement, là, plus tu es à risque. Des personnes qui ont été très exposées, ce que tu viens de dire, pendant la petite enfance. Tous ça, on n'y pense pas, mais ceux qui travaillent, qui sont, bah, euh, ceux qui comptoir, sont tout le temps exposés. Ils sont toujours exposés, oui. les agriculteurs, dans le BTP, etc. Il faut y penser parce qu'on peut avoir des mélanomes qui se déclenchent chez ces personnes-là. Donc, ce n'est pas juste se faire bronzer, c'est être exposé au soleil. Euh, les personnes âgées, pourquoi Parce qu'elles ont épuisé leur capital solaire. Donc, il ah. n'y a plus moyen de réparer les, les, les erreurs. Donc, elles ne vont plus pouvoir corriger. Donc, elles sont plus à risque aussi de développer des cancers. Les personnes, évidemment, qui ont une immunité basse, qui peuvent plus dé se défendre. L quand il y a dans la famille, si quelqu'un a déjà fait un mélanome, on est plus à risque de développer un mélanome. De même que si on a soi-même fait un mélanome, mais en général, on, le sait, on, on ne s'expose plus, plus quand on a été, puis on surveille. Euh, et surtout, enfin surtout, les utilisateurs des cabines de bronzage. Ça, c'est un vrai sujet. On sait que c'est vraiment lié. Exposition aux cabines UV avec l'apparition de cancer, l'augmentation de l'apparition de cancer. Parce qu'en fait, dans les cabines de bronzage, il y a essentiellement des UVA, des ultraviolets A, qui sont ceux qui vont en profondeur dans la peau et qui attaquent le noyau de nos cellules, qui va faire que ça va se transformer en cancer. Et en plus, c'est un leurre, c'est une arnaque. Parce qu'en fait, on pense qu'on va bronzer, mais en fait, ça va juste transformer la mélanine à la surface de la peau. Donc, on va avoir des couleurs, mais pendant quelques heures seulement. D'ailleurs, les dermatologues appellent ça le bronzage d'un soir. Hein. Pas, euh, tu ne vas pas bronzer. Ouais, pas. Quoi, hein. Donc ça, on oublie. Et puis après, sa question, c'était quoi C'était bah, comment on
0: reconnaît un grain de beauté euh, normal, juste donc un bug des, des cellules, et euh, face à un, un grain de beauté euh, cancéreux, ouais. un, alors, un mélanome
1: Alors déjà, euh, ce ne sont pas les grains de beauté peuvent se transformer oui, ça en de... cancer, en mélanome, mais dans 20% des cas.
2: C'est-à-dire que dans reste, 80%,
1: des cas, dans 80 des cas, le mélanome, il peut apparaître sur une peau saine. Ce qui veut dire. Et mais ça ressemble quand même à un grain de beauté. Oui, tout à fait. C'est pour ça, ça qu'on reste qu dans les. C'est pour ça qu'on reste dans cela, évidemment. C'est pour ça qu'on parle du mélanome aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, quand tu as des grains de beauté qui vont se transformer, on va y revenir, euh, il faut s'inquiéter. Mais quand vous n'avez pas de grain de beauté, que vous avez plus de 30 ans et qu'il y a un endroit où vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de grain de beauté et que vous voyez un grain de beauté à... qui ressemble à un grain de beauté apparaître, là aussi, il faut s'inquiéter. Parce que ce n'est pas normal, à partir de 30 ans, d'avoir de nouveaux grains de beauté. Et alors,
0: esthétiquement, comment on reconnaît ouais. un grain de beauté sain d'un ouais. grain de beauté, grain de beauté euh, cancéreux
1: Alors, il euh, y a une règle toute simple dont tout le monde peut se souvenir. Ce sont les lettres A, B, C, D. Euh, je m'explique. <rire> Regarde, à gauche donc c'est grain de beauté, bénin. Normal, il n'y a il pas de ça. doute, il n'y a okay. pas de suspicion, il n'y a rien. À droite c'est mélanome, cancer donc. Euh, a comme asymétrie. Tu vois bien que le grain de beauté il est très symétrique. Tu vois bien qu'à droite ça ne l'est pas du tout. Il n'y a aucune symétrie. Euh. Voilà. B comme bord. Les bords sont très réguliers. D'ailleurs on voit bien il est un petit peu poilu celui-ci aussi. Euh, là tu vois que les bords ils sont totalement euh, irréguliers. La couleur là c'est monochrome. Il n'y a qu'une couleur. Je
0: vous ai dit qu'il pouvait être de plusieurs couleurs, les gars. À chacun. Beautés. Tu peux en avoir un qui est ah, d'une
1: seule couleur. Un plus foncé, un
0: machin, mais après... Alors que là, dans le même, il y a plus couleurs. Dans le couleurs. même.
1: Il est polychrome, il y a un peu de rouge, okay. un peu de plus clair, un peu de, de brun, un peu de noir. Après, il y a la dimension. Généralement, les grains de beauté sont petits. On dit qu'ils font entre moins de 6 mm. Parfois, il y en a des plus grands qui sont bénins aussi. Il hein. pas non plus s'affoler si vous avez un gros, euh, un, un qui est un peu plus grand. Mais disons que la majeure partie, sont petits. Et tu vois bien que là, on n'a pas mis la taille, mais il fait euh, euh, beaucoup plus. Eux, comme évolution. Et bien. ça, c'est très important. Parce qu'en fait... Que ce soit la symétrie, les bords, la couleur ou la dimension, si un grain de beauté est en train de changer de couleur, si ses bords deviennent irréguliers, c'est-à-dire s'il y a un changement, euh, une Ça dynamique, si tu un... veux. Voilà. Là, c'est un signe. Un grain de beauté ne change pas. Une fois que vous l'avez, il ne va pas changer ni de couleur, ni de taille, ni de bord, etc. Alors qu'un grain de beauté qui change, là, euh, c'est suspect. Et moi, je rajouterai F comme filet chez le dermatologue. Oui, filet chez justement,
0: ce que je... Nos grains de beauté, t'as dit qu'on peut en avoir partout sur le corps, on peut pas euh, sans arrêt aller regarder nos grains de beauté, euh, chacun, on <rire> prendre une photo, prendre une si, photo si, si, un si, mois ça. après. Alors... Ça, c'est une très bonne idée. Oui, mais ça, c'est quand on, on a un suspect. Si oui. on ne va pas se prendre la peau en photo... Euh, si, les...
1: si, on devrait de... Alors, évidemment, quand tu vis seul, ce n'est pas très pratique. Hein. Non. Mais on devrait, surtout, évidemment, ceux qui sont à risque, hein, tous les facteurs de risque qu'on a oui. dit tout ah, à quand tu as claires. la peau claire, quand tu, as... quand tu travailles dehors, okay. quand tu as été exposé souvent au soleil, etc. Donc là, tu es plus à risque. Mais sinon, c'est vrai que dans la famille, on devrait instaurer un jour par an où on se prend en photo oui. partout et on voit si les grains de beauté changent. Alors, c'est vrai que dans le dos, il faut être plusieurs. Sinon, ce n'est pas très pratique. De et on
0: peut le faire chez le dermatologue. Sinon.
1: Alors, tu peux aussi, mais après, si on veut les surveiller plus tôt, on peut le oui. faire à la maison. Mais en sachant qu'on ne le fera jamais aussi bien que le dermatologue et, ou et que si, le médecin. Si on voit une des choses qu'on vient de décrire. Là, on, on y va tout de
0: suite. Donc, on va chez le dermatologue. Et qu'est-ce qui. Qu mais, qu mais je, va je finis faire. sur
1: l'inspection. Le dermatologue, en fait, il va, il va t'examiner, mais sous toutes les coutures. C'est-à-dire qu'il va regarder dans les cheveux, on peut en avoir dans le cuir chevelu, il va regarder entre les orteils, sous la plante des pieds, il va regarder les lèvres, il va regarder les ombres, il va regarder absolument partout. Et puis il a ce qu'on appelle un dermatoscope, c'est un petit appareil qui fait comme une espèce de loupe, si tu veux, qui permet vraiment, tu vois c'est comme ça avec une lumière, et qui permet vraiment de regarder la loupe, c'est le cas de dire le grain de beauté. Donc voilà comment il va faire. Les médecins généralistes le font aussi de plus en plus, euh, et puis tu me disais bah, qu'est-ce
0: qu'on fait si, si on a un grain de ah bah, beauté suspect ou si le dermatologue trouve un grain de beauté suspect, qu'est-ce qui
1: se passe bah, le, le dermatologue, euh, le médecin va l'envoyer généralement oui. au dermatologue avec lequel il travaille régulièrement. Et, et là, on va faire l'anatomopathologie pour savoir exactement de quoi il s'agit. Puis après, il y a tous les traitements. Mais tout voilà en aussi. Si on
0: prend tôt, on peut. Bien sûr.
1: C'est essentiel que... ce que tu viens de dire parce qu'un mélanome qui est pris tôt. Guéri. Oui. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est évidemment la prévention, notamment avec le soleil, faire très attention puisque c'est le facteur de risque numéro un, Se et surveiller. ensuite du dépistage, du dépistage, oui. du dépistage, okay. on s'examine les grains de beauté. Il ne faut pas non plus tomber dans la psychose du grain de beauté. Hein. <rire> Mais en tout cas, faire prévention attention. et dépistage, c'est idéal car quand c'est pris tôt, on guérit beaucoup mieux. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une véritable explosion, maintenant, mais, mais c'est vrai, aux états unis c'est une explosion. Ça a doublé quand même, euh. Euh, en, en Europe aussi, euh, des, des maladies sexuellement transmissibles.
2: Alors les, les IST, est ce qu'on dit, les infections sexuellement transmissibles, parce qu'on peut transmettre une infection, ça ne se manifeste ah oui, pas nécessairement par une maladie avec des symptômes, bien que très souvent, on développe quand même... Des symptômes, bah c'est un ensemble euh, soit de virus, soit de bactéries qu'on va se transmettre euh, lors de, de rapports sexuels et qui vont bien évidemment au-delà du VIH qui est resté dans, dans oui. les mémoires avec euh, cette épidémie qui a démarré dans les années, des années 80. Et justement, la banalisation finalement ouais. et le fait que la prise en charge du VIH ait été de plus en plus et tant avancée. Mieux prête. Et évidemment, tant mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie des personnes qui vivent avec le VIH n'a rien à voir avec ce que c'était auparavant. On a fait d'immenses progrès dans cette thérapeutique-là, et du coup, ça fait un peu retomber la pression sur ces infections ouais. sexuellement transmissibles. Mais du coup, ce sont d'autres euh, virus, d'autres si bactéries. n'est pas se cette raison qui plus.
1: explique l'explosion des maladies. Euh... Ça
2: en fait partie. parce fait... qu'on se
1: protège plus. Vous ça en dire. fait
2: partie. On, on utilise beaucoup moins le préservatif. Ouais. Et donc, euh, alors ça ne s'est pas manifesté pour l'instant euh, par une explosion des infections euh, à VIH. Parce qu'on pourra parler rapidement, mais il y a plein de méthodes qui ont permis de continuer à faire ouais. baisser un petit peu euh, les nouveaux cas de patients contaminés par le VIH. Mais en revanche, pour ce qui va être du chlamydia, du gonocoque, qui sont deux bactéries qui se transmettent lors des rapports sexuels. L'herpès génital, qui est un virus qui infecte 20% des gens et qui se manifeste par une symptomatologie au niveau génital des vésicules et des douleurs assez importantes. L'HPV, qui est ce virus qu'on connaît très bien, le, qui, papillom le papillomavirus, le papillomavirus qui va donner des lésions qui peuvent évoluer vers des lésions cancéreuses notamment chez la femme, mais aussi chez les garçons au niveau de la marge anale et, et, et du pénis. Toutes ces infections-là, plus d'autres infections, et des infections avec des épidémies, comme le monkeypox dont on avait entendu parler, oui. celles-là sont plutôt en augmentation. Alors elles sont en augmentation en France, elles sont en explosion, c'est vrai, euh, en Angleterre et aux, et aux états unis notamment la syphilis, qui est la dernière, qui est encore oui. une bactérie. Qui est une maladie... Oui. Euh... On a
1: l'impression que c'est la nôtre. Voilà, étonnant.
2: exactement. On racontait que Nietzsche était, ouais. était peut-être mort d'une syphilis cérébrale. Il y en a beaucoup cérébrale. qui de et, euh... et qui ont
1: été très marqués. Ex
2: exactement, <rire> parce qu'en fait, c'est une maladie qui évolue lentement, mais ah. qui peut laisser des, des, des grandes séquelles. Et bien ça, c'est en train d'exploser. Et on essaie de trouver des moyens d'arrêter cette épidémie galopante mais de ces IST.
1: Comment on explique que la syphilis revienne
2: ben, on... La syphilis revient parce qu'il y a moins d'éducation. Les gens ont un peu oublié que ça existait parce que les gens ne se protègent plus. Peut-être aussi parce que les, comment dire, les, les, les mœurs ont un petit peu changé. On a peut-être plus de partenaires, plus jeunes. Mais tout ça fait qu'en tout cas, ce sont des bactéries qui se répandent dans la population, qui sont probablement sous-diagnostiquées, sous-dépistées. Et donc, euh, on a une augmentation comme ça des nouveaux cas chaque année. Euh,
1: vous avez parlé des chlamydia. Quels sont les risques d'être infecté par des chlamydia, justement
2: Alors, la chlamydia, c'est une bactérie qui ne donne pas forcément beaucoup de symptômes, notamment chez l'homme. Hein, c'est quasiment euh, asymptomatique. C'est un peu plus symptomatique euh, chez, la, chez la femme. Ça peut donner des urétrites. Ça veut dire qu'on va, va brûler quand on va, quand on va uriner. Et puis, ça peut passer extrêmement vite. Le problème, c'est que si l'infection à chlamydia continue... En fait, ça va créer des inflammations créer des espèces d'adhérences dans le petit bassin de la femme. Et ça peut entraîner des stérilités post-clamédia sans qu'on ait eu aucun symptôme. C'est pour ça d'ailleurs que la Haute Autorité de Santé recommande chez les femmes sexuellement actives, comme on dit, mais en gros entre 15 et 30 ans, de faire régulièrement des dépistages de chlamydia pour pouvoir les traiter et éviter la création de ces adhérences euh, au niveau abdominal pour éviter ces stérilités oui. qui pourraient être tout à fait... ou infertilité. on n'est oui. pas forcément oui. la, obligé d'aller jusqu'à la, euh, la stérilité, oui. euh, mais qui peuvent après être très compliquées, il faut aller libérer les adhérences, oui. il faut faire des PMA alors qu'on aurait pu tout à fait les éviter. Donc des dépistages à partir de, de, de 15 ans et il y a des moments où on fait ces dépistages... À partir de 15 ans bah, Qu'on est sexuellement actif, on ouais. dit entre 15 et 30 ans, mais après c'est très variable. Bah, selon la Haute Autorité de Santé, c'est tous les ans, mais après ça dépend évidemment euh, de vos habitudes et, et de votre vie euh, sentimentale, j'ai envie de dire, et votre vie euh, sexuelle. Euh, en gros, à chaque fois que vous changez de partenaire, ou si vous, vous avez une activité, que vous avez des multiples partenaires, essayez de le faire tous les ans euh, pour traiter le plus tôt de l'infection possible.
1: D'accord. Et donc, on, quand on va se faire dépister, on fait fait pour chlamydia, pour gonorrhée, pour syphilis, Exactement. pour euh, le sida.
2: Euh, l'hépatite B, excusez-moi, <coughs> et, et le sida. Et le papillomavirus. Euh, et, le, et le papillomavirus. Alors le papillomavirus, c'est plutôt sur le frottis, euh, que ouais. les femmes vont le faire. Donc c'est plutôt donc autour on fait les de, deux. du dépistage. Mais quand on fait vraiment le bilan IST, c'est ce que vous dites. c'est On fait la syphilis, on fait le VIH, on fait l'hépatite B, et on fait maintenant de plus en plus avec des prélèvements urinaires. Donc on n'a plus besoin d'utiliser un écouvillon que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme, on fait, un, on fait pipi dans un petit pot et on peut vous dire voilà ce que vous avez. Et en plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que les trois, en tout cas, syphilis, chlamydia, gonocoque, si c'est positif, vous prenez un traitement antibiotique et c'est guéri. Mais... Et de vous protéger de toutes les séquelles que vous pouvez avoir, notamment pour la chlamydia, ces ah. adhérences intra-abdominales qui peuvent jouer sur votre fertilité, ce sont des femmes jeunes, et la syphilis qui peut évoluer au bout d'un moment vers un certain nombre de séquelles et puis surtout qui peut vous faire la transmettre à d'autres partenaires.
1: Mais, mais quand on assiste à une explosion, comme vous le disiez, au Royaume-Uni, euh, aux États-Unis, etc., ça veut dire quoi Qu'il faut aussi éduquer très jeunes, il faut insister, inciter au dépistage sanguin et euh, chez le gynécologue, euh, à partir d'un certain moment, il faut faire de la prévention. Les préservatifs ne vont pas tout empêcher non plus.
2: Alors déjà, hein. c'est quelque chose, c'est très important ce que vous dites. Il y a deux infections qui ne sont pas totalement protégées par le préservatif. C'est la transmission de l'HPV, du, du, du papillomavirus, qui est le virus qui va pouvoir faire des petites lésions sur le col, notamment des femmes, mmh. et qui va pouvoir faire des, des cancers du col de l'utérus, dans de très rares cas évidemment. Mais euh, voilà, c'est ouais. dommage que ça se transmette autant sur certaines souches du papillomavirus. Et puis vous avez l'herpès génital. Ouais. L'herpès génital, c'est très douloureux, c'est très pénible et ce n'est pas protégé par le préservatif. Donc le préservatif, c'est très utile et évidemment, ça protège contre la majorité, notamment le VIH hein, qui continue de, de circuler. Mais c'est important aussi de se faire dépister parce que euh, le dépistage fréquent est donc euh, globalement, tous les ans, si jamais on change fréquemment de partenaire. Et puis le jour où vous êtes avec un nouveau partenaire, et ça je pense que tout le monde devrait le faire, ou
1: avec une nouvelle,
2: avec une nouvelle partenaire, à ce moment-là, vous mmh. faites un bilan et vous êtes tranquille. Et si vous venez d'être avec, vous pouvez refaire éventuellement quelques semaines après. Vous savez ce qu'il y a. S'il y a un, une bactérie, on se traite. Et puis on en est débarrassé. Il faut garder cette idée en tête que ça se traite. Donc, en fait, oui, c'est dommage bien. de ne pas dépister. c'est n'est pas quelque chose qui va vous arriver dessus et vous ne pourrez rien faire. Vous allez le traiter. Et puis, il y a la vaccination HPV, la vaccination hépatite B, euh, qui protège contre ces, ces deux virus et qui peut faire en sorte que... Pareil, on peut le dire,
1: sur... euh, HPV maintenant aussi chez les garçons.
2: Aussi chez les garçons, ah. et de l'HPV, le faire avant le début de l'activité sexuelle, parce que c'est en général au début de l'activité sexuelle qu'on attrape ces HPV qui peuvent être cancérigènes.
1: Merci pour tous ces bons conseils, Dr Blachier. Okay. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.